0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute spreche ich mit ehemaliger Bodybuilderin und heutigem Curvy Model Carina Möller-Mikkelsen. Fragst, wie du es schaffen kannst, deinen Körper so anzunehmen, wie er ist, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer super reflektierten, sehr sympathischen Frau. Ich freue mich sehr, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen. Ja, und für alle, die über Carina einschalten, die vielleicht ähm, ja, diesen Podcast noch gar nicht kennen oder mich noch gar nicht kennen, äh, stelle ich mich in einem Satz kurz vor. Ich bin Julia, ich bin Life Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und Podcasterin und ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen und darum dreht sich alles in meiner Arbeit, in diesem Podcast, in meinen Büchern und in meinen Programmen. Genau. Und wenn euch diese Themen interessieren, dann ja, würde ich euch einfach empfehlen, mal den einen oder anderen Podcast euch noch anzuhören. Und bevor es gleich losgeht, wollte ich auch noch mal kurz darauf hinweisen, dass ich wieder ein kostenfreies Webinar halte. Wir hatten ja letzte Woche schon ein Webinar zum Thema Stille den Hunger deines inneren Kindes. Und jetzt gibt es nochmal ein kostenfreies Webinar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Und in dem Webinar wirst du lernen, wie Gewohnheiten entstehen und wie du destruktive Gewohnheiten auflösen kannst, welche Rolle das Unterbewusstsein beim Abnehmen spielt was emotionales Essen ist und natürlich auch, wie es aufgelöst werden kann und warum Diäten einfach nicht funktionieren und wie du natürlich auch motiviert in die Umsetzung kommst und deine Selbstliebe und dein Selbstvertrauen stärken kannst. Und wenn du da gerne dabei wärst am 29.03. um 20 Uhr, dann findest du den Link für die Anmeldung in den Shownotes, sonst auch auf scheincoaching.de unter dem Reiter Nur für Dich, melde ich da gerne unverbindlich und kostenfrei an. Wenn du um 20 Uhr keine Zeit hast, melde dich trotzdem gerne an, dann bekommst du durch die Anmeldung automatisch auch eine Aufzeichnung zugeschickt. Aber sei gerne. Auch live dabei, denn es ist ein Live-Webinar. Das heißt, ihr dürft da auch live mit mir in den Austausch gehen, beziehungsweise ich darf mit euch live in den Austausch gehen. Ich freue mich da auch immer sehr drüber, ja, eure Fragen auch zu beantworten. Deswegen, wenn du schaffst, sei gerne um 20 Uhr live dabei und ansonsten schaust du dir im Nachhinein die Aufzeichnung an. Und ansonsten freue ich mich auch wie immer, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden, dort findest du mich unter julia-shinecoaching, auch da versuche ich euch jeden Tag zu motivieren und euch auf neue Gedanken zu bringen und freue mich da einfach, wenn wir uns da verbinden. Und ansonsten will ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Carina, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Hallo, hallo, genau. Ich bin Karina. Auf Social Media findet man mich auch unter Karina Möller-Mikkelsen. Ich weiß ein sehr langer Name, aber <lacht> und bei mir auf Social Media geht es überwiegend um das Thema Selbstliebe und all die Themen, die dazugehören. Und ich glaube, da werden wir ja ganz bestimmt auch im Laufe dieses Podcasts drauf zu sprechen kommen, was irgendwie alles für mich persönlich dazugehört. Genau, und ich freue mich sehr, heute mit dir hier im Gespräch zu sein. Ja, ich freue mich
0: auch sehr, dass du da bist, dass wir das machen und eben genau deswegen bin ich auch auf dich <lacht> aufmerksam geworden, weil ähm, ja ich das schön finde, was du bei Instagram teilst und deine Message ähm, sehr, sehr äh, gut finde und das eben auch wichtig finde, dass es eben auch so Accounts äh, wie deinen gibt und vielleicht steigen wir mal so ein bisschen in deiner Geschichte ein, weil das wird wahrscheinlich auch viel erklären, wie du jetzt schlussendlich zu dem Thema Selbstliebe und eben auch ja, ja, Körperannahme, würde ich mal sagen, gekommen bist. Du warst ja mal Bodybuilderin. Wie kam es denn? <lacht> denn dazu?
1: Ja, das ist eine längere Geschichte. Also gerade so als junges Mädchen, Teenagerin war das halt so, ich war jetzt nie mehr gewichtig oder so, aber ich hatte halt schon immer ein bisschen mehr Hintern, ein bisschen mehr Hüfte und ich war früher halt der Überzeugung, halt auch eben wegen den gesellschaftlichen Schönheitsidealen, dass ich nur schön bin, wenn ich schlank bin. So, und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dachte, ja gut, aber... Wenn es dich stört oder wenn da irgendwas ist, dann kannst du ja nur selbst das Zepter in die Hand nehmen. Das habe ich dann gemacht, habe mich im Fitnessstudio dann angemeldet. Und ich weiß auch damals bin ich dann das erste Mal in so einem Zummerkurs gelaufen. <lacht> und es war die absolute Katastrophe bei mir. Alle rechts am Tanzen, ich links. Ich bin überhaupt nicht zurechtgekommen.
0: Das haben wir gemeinsam. Ich bin auch mal so <lacht> <ein> Koordinationshorst. <lacht>
1: genau. Und auch bis heute ist das nicht anders. Aber <lacht> <lacht> In dem damaligen Fitnessstudio war es dann so eine Etage höher, gab es dann den Freihandelbereich. Und den ja, Kraftbereich, sage ich mal. Und da bin ich dann auch mal hochgesteppt, habe mich da ausprobiert und habe gemerkt, dass dieses stumpfe Pumpen in Anführungsstrichen mir eher Freude bereitet und dass es mir auch ein kleines bisschen mehr liegt als jetzt das mit der Koordination. Und so kam ich dann überhaupt erstmal zum Sport und fürs Fitnessstudio. Und habe mit der Zeit halt auch gemerkt, dass es halt nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken gibt oder geben sollte für mich, also dass es nicht nur dick oder dünn oder irgendwas gibt, sondern dass man halt sein eigenes Schönheitsideal sein kann. Weil ich habe mir dann ja mit der Zeit Muskeln aufgebaut, habe mich immer mehr für das Thema Krafttraining und Ernährung interessiert, habe mir dann meine ersten ja Trainings- und Ernährungspläne geben lassen, hatte meine, meine erste Trainerin dann, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche irgendwie ein Ziel, weil ich habe schon immer Schwucki geliebt und Süßkram und sowas. <lacht> und ich brauche da halt irgendwie ein Ziel zu sagen, okay, ich esse jetzt morgens vielleicht nicht. Mein Toast mit Butter und Nutella, sondern schauen wir irgendwie, was es da sonst noch gibt. Und das war dann tatsächlich so, auf die Bühne zu gehen, also dann als Wettkampfathletin anzutreten. Und ich glaube, das war tatsächlich auch so Anfang 2014. Und dann war ich auch ja in dem Jahr auf jeden Fall schon das erste Mal auf der Wettkampfbühne und habe meinen ersten Wettkampf gemacht. Und so hat es sich dann tatsächlich. In Richtung Bodybuilding für mich entwickelt und ich bin immer mehr in diese Blase reingerutscht, sage ich mhm. mal so. Was ist das denn für eine Blase, wenn du das gerade schon sagst? Wie, kann, <lacht> können wir, wie können wir uns das vorstellen? Jetzt so als Außenstehende kann ich sagen, schon eine sehr spezielle Blase. So, ne? Also es dreht sich halt vieles dann wirklich 24-7 darum, was isst du, wie ist dein Training, hast du zugenommen, hast du abgenommen und das war halt auch irgendwann so krass in meinem Kopf verankert. Und mein Tag und meine Mut war halt auch genau von den Themen bestimmt. Mhm. So. Und ich meine, es hat mir super viel Freude bereitet. Und ich habe auch mega viel über mich und meinen Körper gelernt. Und das sind auch Dinge, die möchte ich gar nicht missen so. Aber ich habe halt für mich irgendwann gemerkt, okay, eigentlich ist das genaue Gegenteil von dem passiert, was ich mir erwünscht hatte. Weil ich habe ja mit Sport angefangen, weil ich mich endlich wohlfühlen wollte in meinem mhm. Körper. Und eigentlich ist es genau gekippt irgendwann, weil es sich dann ja nur noch darum drehte. Und wenn ich dann morgens mal auf die Waage gegangen bin, ein halbes Kilo oder Kilo mehr gewogen habe, dann war ich schlecht gelaunt und dachte, okay, habe ich dann quasi im vorn von Cardio wieder so ein bisschen selbst bestraft und auch wieder beim Essen dann gesagt, jetzt muss ich dann noch härter drauf schauen. Und ich meine, gerade als Frau, wir haben halt immer Gewichtsschwankungen, ne? auch mhm. gerade was die Wassereinlagerung anbelangt. Hast du mal mehr Salz salzhaltig gegessen etc.? Oder auch die, unseren Zyklus, der hat ja auch Einfluss darauf. Und das sind Dinge, die habe ich komplett ausgeblendet und habe meinen Tag und meine Mut halt einfach davon so kontrollieren und leiten lassen, was für mich, was ich Gott sei Dank irgendwann festgestellt habe, absolut ungesund einfach war, körperlich, wie aber eben auch mental.
0: Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen, wenn sich halt alles nur noch um ein Thema dreht. Also ich weiß ja, dass du das mittlerweile nicht mehr machst und das ist mhm. auch, ähm, aber ich habe trotzdem jetzt so beim Zuhören, also ich bin ja auch äh, Sportlerin und bin auch lange Wettkämpfe gefahren und ich weiß halt auch eben, dass ist ja nicht nur negativ, ne? es genau. gibt einem ja auch total viel, weil es gibt einem ein soziales Umfeld, ne? auch wenn es vielleicht dann, ja. würde sagst, es ist eine komische Bubble, aber trotzdem ist es was, wo man was mit Menschen gemeinsam hat, wo man ähm, ja über sich hinaus wächst, also auch ne, merkt, okay, es geht immer noch ein Stück weiter, ne? ich kann immer meine Grenzen noch ein bisschen, ein bisschen ausweiten, was ja auch irgendwie ein, Gefühl, ein gutes Gefühl einfach äh, auch äh, ist ne? und es gibt aber ja dann vielleicht einfach den Moment, wo es kippen kann, ne? wenn man es ähm, ja, kannst du das noch so ein bisschen festmachen, wie du das dann gemerkt hast, dass, dass, dass es irgendwie kippt?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt jetzt nicht den einen Tag, wo ich sage, oh, da hatte ich jetzt die totale Erleuchtung so, aber es war einfach so, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass ich meine Periode nicht mehr bekommen habe. So, mhm. das hat man auch damals bei meiner Mutter ähm, quasi erzählt und sie hat sich da ja schon irgendwie Sorgen gemacht und das Problem bei mir damals war halt auch eben ich habe das gar nicht als Problem oder Warnsignal in dem Moment gesehen, sondern es war vielmehr so, ach, es ist ja eigentlich voll praktisch, dass die gar <lacht> nicht mehr kommen. Aber ich war mir dessen gar nicht bewusst, was es eigentlich bedeutet, wenn man seine Periode gerade nicht mehr bekommt, dass der Körper ja eigentlich so ein bisschen in so einem SOS-Modus ist und erstmal alles ja zurückstellt, um zu überleben irgendwo. Ne? Ja. Aber so habe ich das ja gar nicht gesehen, weil ich einfach so in meinem Film auch irgendwo drinne war. Das war ein Punkt davon. Aber eben auch, ich habe halt damals sehr das Oldschool-Betrieb, ne? also diese Oldschool-Ernährungspläne und wirklich nach Ernährungsplan gelebt. Das heißt, alles abgewogen von meinem Essen, wirklich nur dieses typische Reis, Hähnchen, Fisch etc., ne? Brokkoli, dieses stumpfe Gemüse und alles ja auch nicht so mega sexy und mega appetitlich, was man sich ja ganz bestimmt auch hätte anders gestalten können, mhm. auch trotzdem in gesund. Aber das waren halt damals so auch die Pläne, die man ja von seinen Trainern und Trainerinnen bekommen hat. Und ich meine, man hat sich ja auch einen Trainer gesucht oder eine Trainerin weil man sich ja darauf verlässt so irgendwie ne was mm. dir dann jemand sagt das machst du dann so ähm, so war das auf jeden Fall bei mir und dann habe ich mir natürlich auch unter der Woche und so alles an Süßkram untersagt so das gab es für mich halt nicht oder auch mal Kaffee und Kuchen gerade in der Wettkampfvorbereitung gab es halt nicht ne und da habe ich halt irgendwann gemerkt, dass es dann diese bekannten Cheat Days immer bei mir gab. Ne? Ähm, mhm. Ist vielleicht auch irgendwie manchen hier, die zuhören, ein Begriff. Mhm. Und da war das dann nicht so, dass ich das kontrolliert machen konnte oder gesagt habe, okay, heute mache ich meinen entspannteren Tag, dann frühstücke ich gut oder esse mal einen Schokoriegel oder so, sondern ich bin einfach eskaliert. Ich habe quasi all das, was ich mir die ganze Zeit ja, gefragt habe, habe ich dann nachgeholt. Mhm. und Ich war wirklich wie so ein schwarzes Loch, also jetzt rückblickend, ich konnte so unnormal viel an diesen Tagen eben auch essen. Das würde ich heute gar nicht mehr hinkriegen, auch gar nicht schaffen, darüber hinaus irgendwie zu essen. Aber es war dann halt auch immer so viel, dass ich halt irgendwann wirklich so starke Bauchschmerzen hatte oder mir halt auch im Finger an den Hals gesteckt habe, um überhaupt irgendwie wieder klar klarzukommen. So, ne? hm. Und dann ging es halt am nächsten Tag wieder los. Okay, jetzt muss ich aber wieder ranklotzen. So. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, okay, warte mal, irgendwie bist du ja gerade in so einem Teufelskreis irgendwo drinne Und auch mental einfach, dass es mich so bestimmt und beherrscht. Und ich wollte das einfach nicht mehr. Und das waren so die ersten Signale irgendwann für mich, die alle zusammenkamen, wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte einfach... Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, wenn man die Situation nicht hat, aber ich möchte einfach wie ein normaler Mensch leben und wie ein normaler Mensch essen können. So, das konnte ich nicht mehr.
0: Aber ich glaube, weil du gerade sagst, ob man das nachvollziehen kann, also ich arbeite ja mit sehr, sehr vielen Menschen zusammen, die eben auch unter Essanfällen oder Binge-Eating leiden oder generell einfach ähm, ja kein gesundes Essver Essverhalten haben. Und das ist so der größte Wunsch von allen. Einfach, ja. Also das ist ja ganz oft einfach auch die Aussage. Ich möchte einfach, dass es normal ist, dass es nicht mein Leben bestimmt, dass es genau. irgendwie nicht so ein großes Thema ist, dass es meine Gedanken und Gefühle nicht so beeinflusst und und ja, also ich glaube, da, da, da fühlt sich gerade jeder, der, der <lacht> zuhört. ja Und was hast du dann mit der, mit der Erkenntnis gemacht oder wie, wie bist du dann vorgegangen?
1: Hm. Ähm, das war so ein bisschen Zufall auch, weil da kommen wir so zu dem Thema, ich habe gemachte Bubis, <lacht> also gemachte Brüste. Und das war auch so ein bisschen ein Ding, man darf halt nicht vergessen, ich war ja auch relativ jung, ne 18, 19, irgendwie so die Richtung, 20 aufsteigend und gerade in dieser Bodybuilding-Szene, wo ich halt war, hatte sich das in meinem Kopf irgendwie so verankert und das war das, was ich für mich mitgenommen habe, ähm, ja, wenn du was auf der Bühne reißen willst, brauchst du halt so gemachte Brüste. Ne? Weil wirklich, gefühlt, jede Frau, die ich da auf dieser Bühne gesehen habe oder in diesem Sport gesehen habe, hatten gemachte Brüste. Mm. Und ich hatte schon immer nicht so viel Oberweite. Aber es hat mich jetzt auch nicht massiv gestört. Es gibt ja wirklich Frauen, die darunter leiden. Das war bei mir jetzt nicht der Fall. Es war eher so ein, okay, es wäre schon nice to have. Mm, okay. <lacht> ähm, und damals. Ja, hatte ich auch noch nicht so diesen Bezug zur Selbstliebe irgendwo und das heißt, ich habe mir halt am Ende des Tages meine Brüste machen lassen, auch heute, ich bereue die Entscheidung nicht, bin ich auch ganz offen und ehrlich, aber eben dadurch, dass ich dann Ende 2017 habe meine Brüste machen lassen, hatte ich so auch ein bisschen die Chance, das Ganze für mich zu reflektieren und auch so ein bisschen Abstand von dem Ganzen mhm. zu finden, weil du musst ja erstmal ein bisschen Pause machen. Ähm, Schande über mich, ich war zwar nach zwei Wochen quasi wieder dabei, Beine zu trainieren, ganz leicht und so, was man ja nicht machen sollte, aber gut, ich war halt in meinem Film so ein bisschen, aber trotzdem hatte ich die Möglichkeit und das hat mir dann so ein bisschen Abstand zu dem Ganzen gegeben und irgendwann kam ich dann an den Punkt, wo ich auch gesagt habe, okay, ich möchte mein Essen jetzt halt nicht mehr so haargenau abwiegen, ich möchte irgendwie wieder ein bisschen zurückfinden zu dem Gefühl halt, Eben auch, weil ich hatte wirklich, ich habe mir Frühstück gemacht und ich hatte wirklich kein Gefühl dafür, okay, wenn ich es nicht abgewogen habe, was sind Portionen, die ich brauche, so, ja. das wirklich komplett einfach das Körpergefühl dahingehend verloren. Und dann habe ich halt diese ganz groben Sachen erstmal gesagt, okay, die wiege ich dann nicht mehr ab, nur da, wo ich mich noch total unsicher fühle. Und das habe ich dann einige Zeit lang so gemacht. Und da habe ich halt auch so mental gemerkt, umso mehr ich davon loslasse und so Step by Step wegkomme, umso besser geht es mir auf der anderen mhm. Seite mhm. eigentlich auch. Und das waren so meine ersten Schritte. Und irgendwann nach einiger Zeit ging dann tatsächlich meine Küchenwaage auch defekt oder die Batterien waren alle irgendwie so. Und ich dachte okay, das ist jetzt mein Zeichen. Ding abzuschaffen. So. Ja. <lacht>
0: Ja. ja, ja, schön, aber ich kann das gut nachvollziehen und ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Nicht mal in, also nicht mal, wenn es so extrem ist, das war jetzt bei dir sehr extrem mit allem Abwiegen und über einen langen Zeitraum und sehr äh, straffen Ernährungsplänen, aber ich glaube, jeder, der mal eine Diät gemacht hat ne, oder länger dann eben drauf geachtet hat, der verliert ja so ein bisschen das. Das, den Bezug und dann ist eben ganz oft dieses Schwarz-Weiß, ne, wie du das ja auch erlebt hast. Ne? Entweder ich halte mich halt dran, das ist dann, weil, weil eben der Bezug fehlt, ne? Genau. Entweder ich halte mich dran und wenn ich mich nicht dran halte, dann weiß ich jetzt gar nicht mehr, was irgendwie wo oben und unten ist. ne, Jetzt dann, ja. dann, dann, dann eskaliert, so wie du gesagt hast. Und das ja. ist natürlich, glaube ich, auch immer, ja, das ist ja nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch man, mental. Ich finde immer, egal bei was im Leben, wenn man merkt, man verliert die Kontrolle. Ja, also man erlebt einen Kontrollverlust, man hat es nicht im Griff, egal in welchen Situationen, ist das immer ein sehr unangenehmes ähm, Gefühl, ja, und da wieder das Gefühl aufzubauen und wieder zurück, das, ähm, ja. wie hat das für dich ähm, funktioniert, also dann, wie, wie ist so die, der Weg gelaufen, gab es auch nochmal Ausschläge dann ins andere Extrem oder hat es ganz gut funktioniert, da wieder dich
1: zurückzubesinnen? Also es hat peu à peu halt gut funktioniert. Ne? Ich glaube, wichtig zu erwähnen ist halt einfach, es ist ein Prozess oder es war für mm. mich auf jeden Fall ein Prozess. Das ist nichts, was jetzt von heute auf morgen irgendwie ja. direkt funktioniert hat oder so. Ich habe mir Zeit gelassen, habe versucht so ein bisschen halt auch wieder auf mich zu hören dahingehend und habe ja auch gemerkt, umso mehr ich loslasse, umso besser wird es. Aber ich hatte dann noch so ein bisschen den Part halt auch dabei, dass ich ja damals schon bei Social Media aktiv war, dass dann ja eben als ähm, super krass durchtrainierte Wettkampfathletin mit ihrem Sixpack, mit ihrem beak selbst und so. Und natürlich hat sich mein Körper dann ja auch verändert. Ich habe ja weiterhin Sport und so gemacht. Aber gerade wenn du halt anfängst, deine Ernährung wieder ein bisschen ja flexibler zu gestalten und so und dein Körper vielleicht auch ähm, vorher so ein bisschen im Mangelzustand war, wer mhm. sich das ja auch erstmal zurück und sagt, okay, ich setze jetzt erstmal Reserven an, weil wer weiß, was noch passieren wird. Und das heißt, ich habe mich ja auch optisch einfach verändert und für mich war es eigentlich voll okay, ähm, habe mich aber auch dazu entschieden, das online weiterhin zu teilen, weil ich halt wusste, dass es gerade so in dieser Bodybuilding-Bubble, wo ich war, halt auch diese Struggle irgendwo gibt und dass es ähm, Frauen und auch Männer gibt, die damit strugglen. Und ich dachte halt früher wirklich, dass es nur in dieser Bubble dann stattfindet mm. und dass das so ein großes Problem ist habe aber auch irgendwann tatsächlich gemerkt, dass das eigentlich nicht nur in der Bubble ist, sondern übergreifend, ne? ja. dass es das ein ganz, ganz großes Thema ist. Und damals ähm, war das noch nicht so typisch, darüber offen zu sprechen und zu sagen, hey, damit habe ich gerade irgendwie Probleme und das läuft nicht so und das ist nicht alles so toll, wie man immer auf Social Media denkt oder wie man das sieht. Und das habe ich halt geteilt und klar, das hat auch irgendwo Anklang gefunden, aber auch da habe ich natürlich ganz viel Hate auch einfach irgendwo abbekommen, weil die Leute halt nicht das sehen wollten, sondern die durchtrainierte Karina, die Athletin. Ne? Deswegen sind sie mir gefolgt. Und dann war ich für die Leute halt teilweise die fette Faule, die sich jetzt einfach gehen lässt und so weiter. Und das sind Kommentare, die ich mir anhören durfte. Und so nach dem Motto, ja, es ist ja auch einfacher, sich gehen zu lassen, als irgendwie Sport zu machen. Und das war eigentlich eher so das Krasse, weil davor, ganz abgeschottet von allem, Dadurch, dass es mir mental so viel besser ging, war es für mich körperlich gar nicht so schlimm, dass sich mhm. da Dinge verändert haben. Aber durch die Kommentare im Ausland, weil ich ja auch selber noch gar nicht bei mir war, ich war ja noch ganz am Anfang von diesem Prozess, war ich mir ja selbst auch noch nicht sicher, konnte da ja auch noch gar nicht drüber stehen. Und ja. umso mehr Leute mir das gesagt haben, umso mehr dachte ich irgendwann so, scheiße haben die Leute eigentlich recht mit dem, was sie da sagen? Bin ich wirklich so dick? Habe ich wirklich meine Disziplin verloren? Und habe denen irgendwie so ein bisschen, ja, dem Glauben geschenkt irgendwo, bis ich irgendwann aber gedacht habe, okay, warte mal, was ist das eigentlich gerade für ein Quatsch? Weil wenn du mal in dich hineinhörst, hast du dich doch vorher besser damit gefühlt. So, warum den anderen Leuten irgendwie Glauben schenken? So, ne? ja. Und das war dann auch so ein Prozess. Und irgendwie hat mir das auch gezeigt, so, okay, umso mehr muss oder möchte ich das irgendwie auch online zeigen, weil wenn das nur einer anderen Person da draußen irgendwie ein besseres Gefühl geben kann, sich vielleicht auch auf den eigenen Prozess mehr einzulassen, dann ist es das schon wert. Und diese Phase war natürlich hart, aber sie hat mich auch <lacht> aus heutiger Sicht auch irgendwo sehr gestärkt, weil ich einfach weiß, ich, ja. dass wenn Menschen irgendwie was kommentieren oder negativ kommentieren oder in Richtung Hate, Mobbing, etc., dann ist man meistens gar nicht selber das Problem, sondern die Leute lassen eigentlich das, was sie gerade bei sich selbst beschäftigt, an dir aus. Total, ja. Das cool. muss ich erstmal lernen und verstehen, aber. Das war halt ein Teil auch von meinem Prozess und das hilft mir heute natürlich auch sehr stark einfach weiter, das zu verstehen und zu wissen.
0: Ja, ja, super, also total wichtig. Aber es gibt so diesen Spruch, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul
1: als über Peter.
0: <lacht> Na, also genau,
1: das 100 Prozent, <lacht> das ist es. Klar, ja, in dem Moment, wo du den ganzen Scheiß irgendwie abkriegst, ist es natürlich schwierig, das wirklich klar zu sehen. Voll, also. Aber wenn man es reflektiert und auch in sich selber hineinhört, dann wird man es ganz schnell erkennen und merken.
0: Ja, aber hat dir hat dir, hast du, hat dir was Bestimmtes geholfen? Weil ich stelle mir das schon wahnsinnig schwierig vor, weil du ja gerade auch gesagt hast, du warst ja selber noch am Schwimmen, dann diese Veränderung, weil das hätte ich auch noch gefragt, wie hat sich das denn angefühlt, Und man ist ja dann auch so ein Körper gewöhnt. ne? Also das ist ja auch eine Gewohnheit, wie sehr, wie oh. der sich anfühlt, wie der aussieht, ne? wie, wie wie der in den Klamotten sitzt oder so. Das ist ja alles auch eine Gewohnheit und wie sich das dann, ja wenn sich das verändert, wie du damit klargekommen bist. Und du hast jetzt ja eben gesagt, damit kamst du eigentlich ganz gut zurecht und dann kommt aber noch irgendwie sowas von außen irgendwie obendrauf. Also das stelle ich mir schon sehr schwierig vor. Also vielleicht beides einmal, wie, wie hast du diese körperliche Veränderung wahrgenommen und hast du dir auch Hilfe geholt oder was hat dir geholfen, auch mit diesen Kommentaren und mit der Situation ja. umzugehen?
1: Also natürlich auch so mit meinem engen Umfeld einfach zu sprechen darüber, wobei das auch nicht immer so einfach war, weil das eine ist das, was halt online passiert ist, aber auch offline bin ich halt solchen Kommentaren begegnet und das halt auch im, im engeren Umfeld irgendwo, und ich glaube, bei diesen Menschen damals war das einfach unüberlegt, irgendwas rausgehauen, so nach dem Motto, oh, jetzt lässt es dir aber auch gut gehen, hier so am Essenstisch irgendwie. ne? Und für dieses schnell gesagt, aber mich hat es in dem Moment so krass getroffen einfach, ähm, das ist ganz schwer zu beschreiben, weil das, das triggert ja so viele Dinge dann gerade irgendwie, was die andere Person dann natürlich auch gar nicht so weiß. Ähm, das ist auch schon irgendwo hart, aber sonst so wirklich mit den engen Menschen in meinem Umfeld einfach zu sprechen, aber vor allem das, was ich eben angesprochen hat, mir sehr stark geholfen, wirklich mir Zeit für mich zu nehmen, mal Abstand von Social Media, Abstand von Ablenkung und wirklich einfach mal in mich hineinzuhören und mich ehrlich zu fragen, wie geht's mir? So, was hm. beschäftigt mich? Fühle ich mich gut in meinem Körper? So, ne? Und was kann ich dafür tun, dass es mir noch besser geht? Und eigentlich habe ich mir jedes Mal die Frage, sag ich mal, positiv beantworten können, dass ich halt merke, klar, mein Körper verändert sich, aber mental geht es mir so, so, so viel besser, weil ich einfach peu à peu immer mehr davon losgelassen habe. Und irgendwann bin ich halt morgens aufgestanden. Ich bin nicht als erstes auf die Waage gegangen. Ich musste nicht mein Essen irgendwie abwiegen. Ich konnte mal einen Schokoriegel essen, ohne die ganze Packung zu fressen, sage ich mal so. Mhm. Und auch ohne das Gefühl, direkt zuzunehmen so oder extrem irgendwo zuzunehmen. Weil damals hatte ich so das Gefühl, auch in meiner sportlichen Phase, ich habe nur Naschi angeguckt und bin irgendwie schon so auseinandergegangen. Und dadurch, dass ich halt dieses, diese mentale Freiheit zurückbekommen habe, war es für mich körperlich halt auch irgendwie, es war halt nicht mein Fokus, sage ich mal, mhm. da jetzt so krass, durchtrainiert weiterhin zu sein, das ist halt ganz schwer zu beschreiben. Das ist so ein bisschen, als hätte ich mich aus so einem Gefängnis irgendwo gelöst. Und deswegen war das für mich einfach nicht mehr so krass wichtig. Klar, ich habe natürlich immer noch irgendwo drauf geachtet, aber ich habe dann so meine Kurven und Rundungen zurückbekommen und durfte quasi sehen, wer ich bin und wer mein Körper ist wenn wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Und das mm. war eigentlich ein super, super schönes Ergebnis. Und klar, am Anfang habe ich natürlich mehr zugelegt und hatte mehr drauf und auch das Thema Wassereinlagerung und so. Und das hat wirklich seine Zeit gebraucht, weil dann, ich glaube, eineinhalb oder zwei Jahre später kamen dann wieder die Kommentare nach, ach Mensch, du hast ja aber jetzt wieder abgenommen, oder? Und es waren auch so, okay, muss man das jetzt ständig kommentieren? kommentieren so. Und mm. nur weil jemand abnimmt, das, ne, das ist ja auch das Thema, Abnehmen ist in unserer Gesellschaft ja immer sehr positiv verbunden, nach dem Motto, oh, jetzt können wir dich beglückwünschen, du hast abgenommen. Mhm. Aber hinter Abnehmen können ja auch viele Dinge irgendwo stecken und es ist ja auch nicht immer gewollt oder gewünscht. Und mir war das gar nicht wichtig und ich habe das auch selber gar nicht so krass bemerkt, weil ich halt täglich in meinem Körper irgendwo bin. Ne? Aber es war halt rückblickend, auch so, wenn ich jetzt die Fotos und Videos so von mir sehe, ja, mein Körper hat sich wieder ein bisschen zurück ähm, geändert, wenn man das so sagen kann, und auch diese Wassereinlagerung vielleicht einfach losgeworden und es hat sich an dem Punkt erst richtig eingependelt wieder, ne? wo quasi das Mentale vielleicht auch so in das Körperliche gegriffen hat und wenn das zusammenarbeitet, ist das einfach ein ganz, ganz, ganz großes Geschenk, wofür es sich lohnt, sich auf diesen Prozess einzulassen.
0: Ja, definitiv. Und das ist ja auch immer gut zu hören, dass es das möglich ist. Ne? Also Weil viele können sich das ja gar nicht vorstellen, irgendwie aus diesem Kreislauf auch irgendwie auszubrechen oder eben, dass das irgendwann mal aufhört, dass das Thema Nummer eins ist. Ich, ich sag zwar auch immer, um das zu relativieren, also Essen ist ja für uns alle ein Thema, ja. weil das auch oft falsch verstanden wird. Dann so, Ich will mir gar nie wieder Gedanken ähm, darüber machen, aber das ist ja, also das geht ja auch wirklich niemanden so. Auch Menschen, die jetzt ein ganz normales Essverhalten haben, die denken auch morgens irgendwie drüber nachher, ja, was esse ich heute? Oder denken mal an einem Tag so, oh, jetzt habe ich aber mal ein bisschen viel irgendwie Mist ja. gegessen. Vielleicht sollte ich mal wieder ein bisschen gesünder essen. Oder auch so, dass jeder hat ja auch so sein Wohlfühlgewicht und guckt dann ein bisschen. Ne? Wir, wir sind ja bei anderen Themen auch nicht irgendwie so, dass wir uns nie Gedanken drüber machen. Wir müssen uns ja auch Gedanken machen, kann ich mir jetzt das leisten oder was anderes leisten? Ne? Kauf mir jetzt die Handtasche oder gehe ich davon nicht meinen in den Urlaub? Oder <lacht> Also im
1: Verhältnis halt, aber auch. genau,
0: genau. Also so ein, bi ein bisschen ist es normal. Nur weil eben, weil das voll, weiß ich eben so aus Erfahrung, dass es das voll oft so assoziiert wird, dass man dann gar nie mehr drüber nachdenkt. Aber eben in einem gewissen Maß ist es normal. Aber wenn man eben merkt, man hat es ja gar nicht mehr unter Kontrolle und es ist einfach ja, also das überschattet das ganze Leben oder ja, also und eben wie du auch beschrieben hast, ähm, die Laune ist davon komplett abhängig. Ja, dann weiß man, das ist ja, das hat ein Maß angenommen, das hat einfach nicht mehr gesund ist.
1: Genau, aber ich habe jetzt auch einfach gemerkt, irgendwie, also mein Körper signalisiert mir das mittlerweile schon voll gut. Also auch wenn ich irgendwie was esse, was mir super gut schmeckt, irgendwie Lasagne oder so, mhm. ich merke halt irgendwann so, okay, jetzt gerade bin ich an dem Punkt. Ich weiß, wenn ich jetzt weiter esse, dann geht es mir einfach nicht gut, weil dann ist einfach zu viel so. Mhm. Und das ist halt wirklich ein cooles Gefühl, wenn man das schafft, so quasi wirklich auf den Körper zu hören. Und Früher habe ich ja um Längen darüber hinaus gegessen, jetzt ist einfach so, wo ich weiß, okay, es hat mir gut geschmeckt, klar, ich könnte jetzt noch ein bisschen, ne? manchmal mache ich es auch, mhm. aber ich weiß halt auch einfach, okay, das ist es gar nicht mehr wert, dann darüber hinaus irgendwo zu essen. Und ich meine, klar, ich fahre mir ja manchmal auch eine ganze Packung Schokolade rein oder eine ganze Packung Chips oder so und das ist auch okay, das gehört ja auch irgendwo so dazu an manchen mhm. Tagen irgendwie, ne? aber ja. es ist halt ja irgendwie im gesunden Verhältnis und Maß und das ist halt ganz, ganz viel für mich wert oder bedeutet mir sehr viel, dass ich das da wieder in diesen Punkt zurückgeschafft habe, ohne mich dann dafür zu bestrafen am nächsten Tag oder so.
0: Genau, wollte gerade sagen, eben ist ja wichtig, dass man dann nicht gleich wieder sagt, oh, das muss jetzt wieder büßen irgendwo und ausgleichen ja. und das mal gleich wieder. Aber wie bist du da, ähm, also was, was Vielleicht nimmst du es mal mit in deinen Kopf, ne, wenn du jetzt so eine ganze Tafel Schokolade hast, seit halt irgendeinen Tag und dann schmeckt es gerade lecker oder ne, ist, ist halt gerade so. Kommen da noch Gedanken wie, uh, das war jetzt irgendwie, hätte auch die Hälfte gereicht? Und wenn solche Gedanken kommen, wie gehst du dann damit um?
1: In diesem Ausmaß kommt das eigentlich gar nicht. Ich glaube, klar, wieder dieses gesunde Verhältnis, wo man mal drüber nachdenkt, so okay, in letzter Zeit war es doch ein bisschen viel Naschi oder so. Ne? Mhm. Das auf jeden Fall, aber überhaupt nicht mehr so in dem Ausmaß wie früher. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Situation das war. Das war vor ein paar Monaten, da habe ich mich ein bisschen über mich selbst erschrocken. Ich weiß gar nicht, ob ich da einkaufen war oder so und vor äh, dem Schoki-Regal wieder stand. Und da kam ganz, ganz kurz wieder, ach, es hat ja so und so viele Kalorien, wo ich dachte, ich habe mich richtig über mich selbst erschrocken, weil ich das so ewig lange nicht mehr hatte, wo ich dachte, okay, warte mal, wo kam das denn gerade her? Und das hat mich irgendwie so ein bisschen ähm, erschüttert, weil es vorher einfach gar nicht, gar nicht mehr in meinem Kopf war und es halt so ein früheres Ding war. Ne? Mhm. Wirklich immer die Schokoriegel angeguckt, das hat so viele Kalorien, das hat so viele und dann sind deine Kalorien für den Tag ja schon irgendwie voll. Ähm, daher von dem konnte ich mich eigentlich sehr gut loslösen. Und in dem Moment, wo das passiert ist, so vom Regal, ähm, war das für mich eher eine spannende Erkenntnis und wo ich dann einmal kurz selber den Pausenknopf gedrückt habe und mir gesagt habe, okay, du musst dir darüber so wie früher keinen Kopf ja. machen.
0: Ja. ja, zum Glück. Aber es ist ja schon krass, dass du dich da selber so... also ja selber rausgelöst hast, ne weil das ist ja schon, wenn man immer rechnet und immer, also das ist ja sehr schwierig, aber würdest du sagen, das, was du eben gesagt hast, dass es einfach der Leidensdruck so hoch war, weil du ja gesagt hast, du warst in so einem Gefängnis, dass dieser Befreiungsschlag einfach dir so gut getan hat, dass, dass es dir dann im Endeffekt auch leicht gefallen hat, äh, ist, diese Leichtigkeit oder diese, diesen Abstand eben zu Kalorien und zu allem irgendwie kategorisieren wieder zu finden?
1: Also ich würde sagen, leicht gefallen pauschal ist es mir nicht. Ich glaube einfach nur, ich habe mir viel Zeit genommen und was vielleicht auch mein Vorteil war, ich bin in diesen Prozess gestartet. So Ich wusste, okay, meine Ausgangssituation ist die und die und ich fühle mich damit nicht wohl, weil alles dreht sich um das Thema Essen, Ernährung zunehmen, abnehmen etc. Ich möchte etwas verändern. Aber ich habe mir damals nicht gesagt, okay, das heißt für mich unterm Strich, ich werde weniger Sport machen oder im gesunden Maß Sport machen. Ich werde mein Essen nicht mehr abwiegen. Ich möchte dies, ich möchte das. Ich habe mich so ein bisschen flown lassen, so. Mhm. Und ich glaube, vielleicht rückblickend ist das ein großer Vorteil von mir gewesen, weil sonst wäre ich wieder an dem Punkt gewesen, wo ich mir wieder hätte Druck für irgendwas gemacht. Ich ja, sag, du sein. bist jetzt ja immer noch nicht an dem Punkt, dass du schaffst, das abzulegen, sondern ich habe mir einfach Zeit gelassen. Ich habe mir, meinem Kopf, meinem Körper Zeit gelassen und habe mich ein bisschen treiben lassen und quasi von den immer wieder kleinen, positiven Rückmeldungen aus meinem Kopf, das waren quasi meine Motivation und durch diese kleinen Dinge immer wieder konnte ich halt auch Step by Step mehr loslassen, so. Also ich habe mir wirklich einfach sehr, sehr, sehr viel Zeit dafür genommen, ohne mir wieder neuen Druck irgendwo aufzuerlegen. Und ich glaube, das hat mir einfach ganz stark geholfen, jetzt rückblickend, wenn ich das so betrachte aus der Situation.
0: Total. Und ähm, ich glaube auch einfach diese Achtsamkeit. Ne? Also du hast ja immer wieder Check-in mit dir selber gemacht. Genau. Ne? Wie geht's mir? Wie geht's mir jetzt damit? Und das reflektiert einfach auch. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, und eben dich nicht zwar treiben lassen, weil du ausprobiert hast sozusagen. Und das finde ich aber auch, ja, macht total Sinn, dass du dir dann nicht die nächsten Regeln aufsagst. Und, ja. Ich darf jetzt nicht mehr das, das, das. Dann ist es ja das Gleiche in, in einer anderen Farbe sozusagen.
1: Genau, und das Endergebnis hätte halt auch ganz anders aussehen können. Es wäre auch okay. Es hätte auch sein können, dass ich weiterhin genau den Sport mache, nur irgendwie anders oder so. Mhm. Ich wusste halt überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Das war okay für mich. So. Und so hat sich dann halt eben, ja, meine Journey entwickelt, so wie sie heute ist.
0: Ja, mega. Und heute geht es dir gut damit, ja? Also, Voll. Ja, sehr <lacht> sehr, sehr
1: gut. Also wie gesagt, ich würde das nicht mehr missen wollen. Manchmal kriege ich auch noch die Frage, so: ja, aber vermisst du nicht deinen Körper von früher? Und ich meine, klar, es ist krass, diese Fotos und Videos irgendwo zu sehen. Aber es ist bei mir halt so im Kopf verankert, dass ich weiß, wie viel ich dafür aufgeben müsste. Mm. Also auch einfach von, von meiner alltäglichen, Lebensfreude, die ich jetzt zurückgewonnen habe und von dem Thema Essen und all dem. Und nein, also, wenn ich weiß, was ich dafür aufgeben müsste, um so auszusehen, würde ich das nie wieder machen. So, okay, sag niemals nie. Ne? <lacht> vielleicht macht man es irgendwann auf einem anderen Wege, wer weiß. Aber mit dem, wie es früher war, würde ich es nicht mehr austauschen wollen. Nein.
0: Ja, total schön. Und du hast ja vorhin auch gesagt, du ähm, teilst auch viel zum Thema Selbstliebe und ich ähm, mag es vielleicht uns noch. Eine, deine Definition von Selbstliebe mit uns teilen? Also was bedeutet
1: das für dich? Voll gerne. Also Selbstliebe wird ja generell auch immer gerne nur auf das Optische bezogen. So, ne? Der Blick in den Spiegel und dass man sich sagen soll, dass man gut ist, so wie man ist und ja, das ist für mich ein Teil davon, aber eigentlich auch wie von so einem großen Kuchenstück nur ein Piece davon, weil es geht halt auch ganz viel darum, eben um diesen, das hast du sehr schön betitelt, um diesen Check-In bei sich selbst, ne? also wirklich mhm. mal an sich selbst hineinzuhören, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und eben auch zu schauen, wo stehe ich gerade, wo möchte ich hin, was sind zum Beispiel Menschen oder Dinge in meinem aktuellen Umfeld, die mir nicht gut tun oder was tut mir gut, wovon kann ich mehr machen und all diese Themen und all diese Entscheidungen für sich zu treffen und für sich selbst einzustehen, das ist für für mich auch ein ganz, ganz großer Part von Selbstliebe. Und leider ähm, ist Selbstliebe ja aktuell ja auch so ein Trend. Nicht leider, dass Selbstliebe gerade ein Trend ist. Das ist sehr gut, dass es rauskommt in die Welt. Aber das Problem, was ich sehe, ist halt eben auch, dass viele Selbstliebe damit assoziieren, sich gehen zu lassen. Ne? Mhm. Also egal, ob man sich jetzt wohlfühlt oder nicht, wenn man ein paar Kilo für sich persönlich zu viel drauf hat, bedeutet Selbstliebe zu sagen, ach, das passt schon. Aber das ist es für mich eben nicht. Selbstliebe bedeutet eben genau das Gegenteil, zu schauen, wie geht es mir gerade, was möchte ich verändern? Und wenn ich mich gerade nicht wohlfühle in meinem Körper, dann muss ich etwas tun, dann darf ich etwas verändern. So. Und all das gehört für mich zur Selbstliebe dazu und halt auch eben so das Thema Gesundheit und auf sich zu achten und sich eben nicht gehen zu lassen. Deswegen, Selbstliebe ist wirklich, ich sage es mal einfach straight raus, Scheiß, harte Arbeit. Und hm. kann manchmal auch hart sein, diese Erkenntnisse zu haben und auch die Veränderung dann anzustoßen. Das ist unangenehm wie Hulle. Hm. Es ist halt auch manchmal wirklich hart, das umzusetzen. Aber am Ende, wenn du es gemacht hast, so war es auf jeden Fall bei mir, dann waren es immer die besten Entscheidungen.
0: Ja, aber ich bin ja gerade total dankbar <lacht> und froh, dass ich das noch gefragt habe, weil eben es ist es ist genau das, es ist halt wie also es ist ja eigentlich die Beziehung zu dir selbst, ja und wie ja. und jede wie jede Beziehung bedeutet es natürlich auch Arbeit und konstant arbeiten, ne? damit hat man ja jetzt auch nicht abgeschlossen und sagt so jetzt habe ich meine Selbstliebe, aber jetzt liebe ich mich fertig aus, weil es kommt. Genau, ja auch
1: immer, abgehakt
0: <lacht> genau es kommen ja auch immer neue Themen, aber einfach auch da ist glaube ich so die Überschrift wieder Achtsam Achtsamkeit, also sich selbst, ähm, ja, sich selbst über sich selbst bewusst werden und auch eben sich bewusst werden, was eigentlich die Bedürfnisse sind und wie wir uns wohlfühlen und eben langfristig, ne, nicht auf diese, diese, ähm, ja, diese, wie sagt man, äh, also, in, in, ach, ich fällt mir nur der englische Begriff ein. in Englischen heißt es Instant Gratification, also ja. so diese sofortige Befriedigung. Ne, dieses, ja okay, wenn ich jetzt irgendwie jetzt bin ich gerade gestresst, wenn ich jetzt ein Stück Schokolade esse, dann äh, habe ich mir was Gutes getan. Ne, obwohl man eben weiß, ne? eigentlich wäre eher, warum bin ich so oft ähm, gestresst oder was kann ich tun, ja. um vielleicht anders mit dem Stress umzugehen? Wo muss ich mich besser abgrenzen? Es ist natürlich alles viel mehr Arbeit, als mal kurz ein Stück Schokolade ähm, zu essen. Aber es ist eben dauerhaft die bessere
1: Lösung. Ja. Und, und ganz und genau deswegen, glaube ich, strugglen so viele eben auch mit dem Thema Selbstliebe. Und man darf auch nicht vergessen, Selbstliebe, das darf man ja auch mal erwähnen, ist ja auch sehr, sehr, sehr hoch gegriffen mhm. und auch ich, Übergreifend Ja, liebe ich mich selbst, aber wenn es zum Beispiel körperlich betrachtet ist, an manchen Stellen, reicht es auch nur für die Akzeptanz. so Und das ist ja auch total okay. Man muss sich nicht immer selbst lieben bis zum geht nicht mehr oder davor alles sprechen, akzeptieren, ja. sondern eben auch, das ist für mich auch ein Part davon, an manchen Stellen zu sagen, okay, wenn ich es bis zur Akzeptanz schaffe... Ist das schon ein ganz großer Step? Und in manchen Bereichen muss es vielleicht auch gar nicht mehr sein. Weil sonst sind wir auch wieder an dem Punkt, man erlegt sich wieder so einen Druck auf, aber ich muss das doch lieben, ich muss mich doch lieben. Ja, nee, überhaupt nicht. Ich meine, ich
0: denke auch immer, wer, 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 wer in der Partnerschaft ist oder ne, selbst wenn man Kinder hat oder sowas, dann liebt man ja auch nicht alles an denen. Nein. Das <lacht> also das ist nervt, okay. Es nervt einen auch teilweise irgendwelche Dinge und deswegen liebt man trotzdem den Mensch als, als Ganzes sehr. Aber eben, und so ist es bei einem selber eben auch, man muss weder äußerlich noch eben auch von seinen Charaktereigenschaften, ne, das kann, kann eben auch sein, dass man manchmal denkt so, hey, also irgendwie, da hätte ich gerne anders reagiert oder ne das würde ich gerne in Zukunft irgendwie anders machen und das schafft ja auch Raum für wieder Veränderung und Weiterentwicklung und das macht ja auch irgendwo Spaß, also das muss es ja auch geben, ne? sonst wären wir ja alle hier schon erleuchtet und fertig <lacht> und ich habe irgendwie ja auch nicht so wirklich einen Grund, dass wir hier irgendwie auf der Welt sind. Ja, also das ist es ja auch, sich selber so ein bisschen zu erfahren und ähm, ja, sich weiterzuentwickeln und vielleicht sich selber auch immer ein bisschen besser auch kennenzulernen und wahrzunehmen.
1: Aber ich finde es voll schön, dass wir darüber sprechen, weil ich finde halt eben, das, was ich meinte, Selbstliebe ist ja so ein aktueller Trend, was ja auch, cool ist, um das so in die Gesellschaft zu tragen. Aber es wird halt meistens nur aus diesem einen kleinen Piece gesehen ne und eben von vielen auch so gesehen, dass es bedeutet, sich gehen zu lassen. Aber deswegen finde ich es so schön, dass wir wirklich mal so ein bisschen deeper darüber sprechen, mhm. was es sonst noch alles bedeuten kann oder vielleicht auch teilweise für uns bedeutet. Für jeden ist es ja auch eine andere oder hat es ja auch eine andere Bedeutung, was auch okay ist. Ne? Aber ich finde es halt einfach schön, das auch so in die Welt tragen zu können und vielleicht auch mal von so einer anderen Perspektive zu beleuchten und beleuchten zu dürfen.
0: Ja, total. Ja, eben und dieses Gehen lassen, das ist, eigentlich ist es ja auch logisch, ne, dass man, dass es nicht, also ne, auch wenn man es jetzt nochmal überträgt, man hat irgendwie Kinder und denen geht es nicht gut und denen jetzt irgendwie jeden Tag eine Schokolade zu, wird, zu essen oder sagen, trink doch mal ein Glas Wein <lacht> <lacht> dann Das würde man ja auch nicht tun, sondern da würde man ja auch gucken, ne, was kann man irgendwie an der Situation verändern, was kann man ähm, ja an der Ursache einfach auch verändern und das ist ja das schlussendlich, was uns was uns dann Zufriedenheit gibt und wieder in die Balance bringt. Und es wird immer mal wieder Phasen in Leben geben, wo man wieder aus der Balance gerät. Und dann kann man immer wieder schauen, okay, was ist hier gerade passiert? Warum fällt es mir jetzt vielleicht auch gerade auch mit dem Essen wieder schwieriger? Ne? Warum habe ich ja. jetzt wieder so, ich rede ja viel über emotionales Essen äh, eben auch. Und manchmal ist dann der Essensdruck auf einmal wieder total da und groß. Und dann eigentlich ist das aber immer, sage ich, wie so ein Frühwarnsystem zu so ein Check-in zu machen und zu sagen, okay, wo, wo, was ist hier gerade passiert, ne? wo überlaste ich mich vielleicht oder wo habe ich vielleicht bin ich wieder irgendwie Beziehungen eingegangen, die mir nicht gut tun oder was auch immer es gerade ist, ne oder bin ich vielleicht unzufrieden in meinem Job oder ja das ganze Leben mal kurz auf den Prüfstand und zu gucken, wo es da wo ist es einfach aus der Balance ähm, geraten und wenn man da dran arbeitet, dann regelt sich das mit dem Essen auch wieder eigentlich in Anführungsstrichen von alleine, weil man eben an der Ursache was tut und nicht nur über diesen Disziplin-Button dann sagt ja, ja reiß dich mal zusammen, ne weil das <lacht> Das hilft dann ähm, genauso genauso wenig, wie auf der anderen Seite dann das ähm, Gehen lassen, irgendwie ein Akt der Selbstliebe äh, äh, wäre.
1: Ja, aber gerade dieser Selbstcheck-In, ich glaube, deswegen strugglen halt auch so viele mit dem Thema Selbstliebe, weil es natürlich auch ja beängstigend irgendwo sein kann, ne, weil du begegnest ja quasi deinen Ängsten in dem Moment, ne? ja. die durch die Signale, die du ja auch so schön angesprochen hast, ja eigentlich schon angedeutet werden, aber du musst dem so ein bisschen in die Augen. Blicken dann ne? und ehrlich zu dir selbst sein, und das ist natürlich hart und ich glaube, für viele ist es halt immer noch so, dass es dann leichter ist, in seinem Alltagsstress irgendwie zu leben, sich ablenken zu lassen, arbeiten zu gehen, dann was mit Freunden, Familien, Handy, TV etc. zu machen, anstatt wirklich mal in sich reinzuhören und viele nörgeln dann auch lieber und sagen, ja, mir mhm. geht's gut. ich bin so gestresst, ja, aber warum denn? Was ja. ist das denn? Ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ja, <lacht> Darf doch nicht hineinhören jetzt.
0: <lacht> ja, und es ist halt immer auch einfacher, das dann auf die Umstände oder auf andere ja. Menschen abzuwalzen, als zu sagen, okay, vielleicht hat das ja auch irgendwo was mit mir ja. zu tun. Das braucht ja ganz viel Mut und Stärke und ja, eben und auch, ja, Mut ist, glaube ich, einfach das richtige Wort und Ehrlichkeit einfach. Also das ist auch in, in meinem Programm gleich am Anfang ist so dieses, sei ehrlich zu dir selbst. ne? Jeder, der da mitmacht, er macht das ja für sich und deswegen ist es auch wichtig, dann irgendwie zu sich selber ehrlich zu sein und auch irgendwie zu sehen, hey, wo erzähle ich mir halt hier gerade irgendwie Ausreden, um mich irgendwie jetzt gerade besser zu fühlen, was auch was Menschliches ist. Ja? Hm. Eben oh, das
1: machen wir ja auch alle, ne? Ich kann mich davon Jeder. Auch <lacht> Das ist, das ist ja so. Genau, aber eben
0: Ertappen und das können wir halt immer nur, wenn wir uns reflektieren und wenn wir diesen Check-in machen und zu so sehen, so oh, okay, eigentlich erzähle ich mir hier voll den Käse, <lacht> der mich eigentlich ganz weit weg von dem führt, wo ich eigentlich hin möchte ne? und das, damit fängt es halt eben an, dass man da ehrlich ist und natürlich ist es eben beängstigend und ja, man braucht einfach ein bisschen ähm, Mut dazu, aber es lohnt sich, ne? das hast du ja auch so schön gesagt, es lohnt sich einfach
1: auch. Kann es so jedem nur empfehlen. <lacht> und halt auch wirklich immer im Hinterkopf zu behalten, dass all das ein stetiger Prozess ist, also dass es wirklich nichts ist, was wir schon angeschnitten haben, was wir auf unsere To-Do-Liste schreiben und einfach abhaken, dann ist es gemacht, sondern es ist ein Prozess, und da gibt's halt auch immer Höhen und Tiefen und das ist okay. Und es ist auch okay, sich halt, sage ich mal, bei den alten Mustern zu ertappen. Aber wie du es ja auch so schön gesagt hast, wir ertappen uns dann ja, wir bemerken ja. es dann ja und haben dann die Möglichkeit, von diesem Punkt hinaus irgendwie weiterzuarbeiten, zu schauen, okay, was kann ich denn jetzt machen, ne, um da irgendwie weiterzukommen. Und das, finde ich, ist halt ganz, ganz wichtig. Und da erinnere ich mich ja selbst auch regelmäßig dran, weil, es ist ja auch nicht so, dass ich jeden Tag in den Spiegel gucke oder in mich hinein höre und sage, oh, es ist alles toll, es ist alles gut. Manchmal ist es auch einfach alles doof und manchmal fühle ich mich jetzt auch nicht wie so eine Granate in meinem Körper. Aber ich weiß so, das ist okay, das gehört dazu. Das ist auch okay, mal nicht okay zu sein.
0: Ja, und gehört eben zum Leben auch äh, dazu, ne, wenn wir Total. nicht... Wenn wir nicht wüssten, wie sich's anfühlt, nicht okay zu sein, wüssten wir auch gar nicht, was okay ist. Ja, also das müssen wir uns ja halt auch immer bewusst machen, dass halt eben Leben alles von dualer Natur ist. Und wir haben ja oft so diesen Anspruch oder denken so, ja, es müsste eigentlich immer alles toll sein, weil dann eben auch viele sich dann vergleichen mit, ne, ja. mit, 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 mit total unrealistischen, ja, also Bedingungen, sage ich mal, oder auf Social Media, wo, wir, wo man ja einfach immer nur einen kleinen Ausschnitt von dem Menschen sieht und dann irgendwie denkt, ja, bei anderen ist immer alles toll, aber in, im Endeffekt sind wir alles Menschen und wir haben alle unsere Höhen und Tiefen, anytime, vielleicht nicht immer alle gleichzeitig, deswegen bringt eben Vergleichen <lacht> auch nicht, weil man eben nicht weiß, ne, hatte der vielleicht vor ein paar Wochen eine Krise und hat sich nicht gut gefühlt oder kommt gerade, steht wieder eine Krise an oder so und dann, ja, ist es relativ, ähm, ja, ich sage immer, das ist ein selbstverletzendes Verhalten eigentlich, wenn man sich da vergleicht. Und, und, und man sollte immer so ein bisschen realistisch halt einfach sein, weil jeder Mensch hat seine Struggles. Keiner fühlt sich, also und das eigentlich, wenn man darüber nachdenkt auf der logischen Ebene, dann ist uns das doch eigentlich auch wirklich klar. Das ist, eigentlich
1: ja. Das aber das ist, ist, glaube ich, auch wieder so der eigene Brainwash, den wir manchmal
0: fragen. Ja. ja, deswegen bin ich froh, dass es so Accounts gibt wie dich, die da auch ehrlich eben drüber sprechen und auch, auch äh, ja, sehr sich authentisch äh, zeigen, weil das ist, ja, das wird einfach benötigt, damit man eben nicht auch in diese Bubbles abtriftet und irgendwie denkt, ja, bei allen ist alles immer wunderbar schön
1: Daher ja. auch noch ein sehr, sehr guter Selbstliebe-Tipp, gerade online wirklich mal aktiv darauf zu schauen, wem oder was folge ich online? Tut mir diese Inhalte gut oder passiert eigentlich das genaue Gegenteil? Weil am Ende des Tages liegt es in unserer Hand, was wir online konsumieren und was uns ausgespielt wird.
0: Ja, total. Sage ich auch immer da so ein bisschen Hygiene zu betreiben und genau. eben zu gucken, warum mache ich das denn? Weil wir sind ja eigentlich auch auf Social media weil es einen Spaß machen sollte. ne? Also es, sonst gäbe es ja eigentlich gar keinen Grund, sich da rumzutreiben. Und wenn wir aber merken, jedes Mal, wenn ich das Telefon irgendwie weglege, bin ich irgendwie deprimiert, dann haben wir halt auch irgendwie unbewusst so ein paar Entscheidungen getroffen, die vielleicht nicht so gut für uns waren und dann auch da wieder Check-in machen. und gucken. Aber wir
1: kommen wieder bei der Selbstreflexion an. Ja, aber die genau. Sind ja auch Punkte, die man genau dann merkt und feststellt, So, okay, da darf mhm. ich wieder etwas tun oder was machen und verändern.
0: Ja, ja, total. Ja, total schön, dass wir das heute, dass wir da heute so Deep diven konnten. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Bin wie gesagt sehr, sehr dankbar für dein Sein und für das, was du teilst. Und kann auch jedem nur empfehlen. Ich verlinke deinen Instagram Account auch nochmal äh, in den Show Notes, wenn du noch irgendwas hast, was so was, was ich denn nicht <lacht> gefragt habe, was auf dem Herzen bringt, <lacht> darfst du das gerne auch noch äh, loswerden. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte. Ich finde, wir hatten ein richtig, richtig schönes Gespräch und mir jetzt auch sehr viel Freude bereitet, einfach nochmal so ein bisschen deeper und vielleicht auch aus einer anderen Perspektive, als manches vielleicht kennen, so zum Thema Selbstliebe zu sprechen. Daher vielen Dank auch für die Möglichkeit an der Stelle. Und ansonsten habe ich sicherlich immer viel zu sagen und zu erzählen, aber ich glaube, wir sind schon sehr, sehr, sehr gut rumgekommen.
0: Genau, vielleicht machen wir ja nochmal Teil 2. irgendwie. Genau. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Dann mach's gut, Karina. Vielen Dank. Bis bald. Danke dir. Ciao, ciao. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit Karina für dich mitnehmen konntest, dass sie dich motivieren konnte, dass es möglich ist, wieder zu einem normalen und ausbalancierten Essverhalten zurückzufinden und auch zu einem normalen Verhältnis zu seinem Körper. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, beziehungsweise auch wenn dir dieser Podcast einfach generell gefällt, dann freue ich mich wie immer auch sehr über eine positive Bewertung. Und ansonsten nochmal der kleine Reminder an euch. Am 29.03. um 20 Uhr halte ich ein kostenfreies. Online-Seminar, den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes oder auf scheincoaching.de oder auch bei Instagram in meiner Bio. Bei Instagram findet ihr mich unter julia-scheincoaching und wie ich vorhin schon gesagt habe, freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns darüber verbinden und ihr könnt euch da auch gerne melden, wenn ihr mal eine Frage habt oder mir ein Feedback hinterlassen. Ja, und ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu erzählen <lacht> und wünsche euch einfach wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz doll, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wiederhören. Macht's gut, bis bald, eure Julia.